0: De schriftlezing is vanmorgen uit Matthäus 28, het evangelie van de opstanding van Jezus uit de dood. Dat gaan we samen lezen.
1: Na de Sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei, wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier. Hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar. Dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun, hij is opgestaan uit de dood en dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien. Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hen tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus, wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien.
0: We willen daar met elkaar over gaan nadenken. Eigenlijk over de twee Maria's die ontzet en opgetogen... Het graf verlaten om het aan de leerlingen te gaan vertellen dat Jezus is opgestaan. En dan Jezus in de armen lopen. Die tegen hen zegt, verheug je. En die tegen hen zegt, wees niet bang. We denken er in drie blokjes over na. Steeds afgewisseld met twee coupletten van een lied van Sietze de Vries. Wat door Kantejago zal worden gezongen. Gemeente van Christus, hier in de kerk... En thuis met ons verbonden. Christenen kijken met gemengde gevoelens naar de komende paasdagen uit. Ik las het deze week ergens op internet en je denkt misschien daar kan ik me alles bij voorstellen. Pasen is immers het feest van de opstanding. Het feest van de ultieme bevrijding uit de macht van de dood en de chaos. En kijk hoe we erbij zitten. Als wereld, als stad... Als kerk. Pasen 2020 zou wel eens onvergetelijk kunnen worden. Omdat het jarenlang niet zo sober werd gevierd. Een wat onbestemd gevoel in plaats van een vrolijk Pasen. Gemengde gevoelens dus. Zoals ik in dat artikel las. Maar, en dat is wel even belangrijk, dat artikel bleek bijna een jaar oud... Ik las het op de website van Open Doors. En het ging als volgt verder. Vervolgde christenen hopen wereldwijd op een mooi feest... om de opstanding van Jezus uit de dood te vieren. Maar juist tijdens feestdagen als Pasen en Kerst... is er de voortdurende angst voor aanslagen. En helaas weten wij als late lezers van dat artikel maar al te goed dat het dat bewuste paasweekend opnieuw mis zou gaan. Op eerste paasdag 2019 werd Sri Lanka getroffen door acht aanslagen, waaronder in drie christelijke kerken en tientallen gelovigen vonden die zondag de dood. Soms is het goed om even uit te zoomen, misschien wel juist in crisistijd. De wereld reikt verder dan onze eigen huiskamer, ...en onze eigen lockdown. En het is niet de eerste keer dat de wereld in een crisis verkeert. De loop van de geschiedenis laat zich nu eenmaal niet voorspellen. Maar in dat alles staat één ding vast. En dat is dat we op de eerste zondag... ...na de eerste volle maan in de lente Pasen vieren. Een hoogtijddag in de kerk. En zo heeft die dag iets tijdloos. Het gaat gewoon door... Jaar in, jaar uit. En dan mag je even uitzoomen en loskomen van de dagelijkse sores om de diepte van het evangelie opnieuw te proeven en te peilen. En de hoop van Pasen opnieuw te ontdekken. Deze hoop dat de vreugde het wind van de vrees. Maria van Magdala en de andere Maria zijn onderweg naar het graf. Op de ochtend van de eerste dag. ...in de week. Na de Sabbat dus. En de Sabbat is in het ritme van de week eigenlijk altijd een moment van rust... ...een pas op de plaats, een markeringsmoment. Om terug te kijken wat er allemaal gebeurd is... ...en misschien vooruit te kijken naar wat er allemaal staat te gebeuren. Voor die twee vrouwen was het een week geweest om nooit te vergeten. Achter hen lag het drama van Jezus lijden en sterven... Ze waren er tot op het laatste moment bij geweest. We hadden gezien hoe Jezus aan een kruis de geest had gegeven. Hoe zijn lichaam van het kruis was afgehaald en in een graf gelegd. Zij waren met z'n tweeën nog even blijven zitten. Nadat iedereen al vertrokken was. Was dat dan het definitieve einde? Hebben ze gedacht toen ze naar huis liepen? Ik stel me voor dat ze zich door en doods hebben gevoeld, verlamd en levenloos. Maar ze gaan na de Sabbat toch weer op weg. Om naar het graf te kijken, staat er letterlijk. Om de dood oog in oog te komen. Eeuwen eerder had de profeet Ezekiel hetzelfde gedaan. In een bekend visioen was hij oog in oog komen te staan met de dood. Met een heel dal vol met doodsbeenderen. Hij moest er omheen lopen om te zien dat ze helemaal uitgedroogd waren. Dat wordt nooit meer wat, zou je denken. Maar dan gebeurt er iets heel verrassends, want God vraagt aan Ezekiel... of die beenderen ooit nog tot leven kunnen komen. En dan laat de profeet die mogelijkheid open. Here, dat weet u alleen. Ergens diep van binnen, op de bodem van zijn ziel leeft bij Ezekiel blijkbaar het geloof in een mogelijk ingrijpen van God. Een mogelijk verlossend ingrijpen van God. En ik dacht, zou het kunnen dat die hoop ook bij de vrouwen leeft? Als ze op weg gaan naar het graf, op die eerste dag naar de Sabbat. We luisteren samen naar twee coupletten. Van een lied dat Sietse de Vries schreef bij Ezekiel 37. Maria en Maria gaan op weg naar het graf. Op de morgen van de eerste dag. Bij het ochtend gloren. Is het een knipoog in de tekst. Dat het al even gloort aan de horizon. Een stille voorbode van wat komen gaat. Namelijk dat er een stralende wending aan zit te komen. Want inderdaad. Als ze eenmaal bij het graf aankomen, volgen de gebeurtenissen elkaar in een snel tempo op. De aarde begint hevig te beven. De hemel breekt open en breekt in de werkelijkheid van de aarde in. En God zelf spreekt. Dus toch? Zal hij de graven openbreken? Wordt die hoop op de bodem van hun ziel dan toch bewaarheid? Jazeker. Dat wordt duidelijk uit de tekst. Pasen gebeurt gewoon, ondanks de harde feiten. En iedereen die zich ertegen verzet, want er is sprake van een goddelijk ingrijpen dat door niemand is tegen te houden. Maar de reactie op dat ingrijpen verschilt nogal. Kijk, er waren soldaten bij het graf, die moesten het graf bewaken. En het ingrijpen van God leidt alleen maar tot angst. En paniek. Ze schrikken zich letterlijk lam. Ze trillen zo van de angst dat ze verstijven. En dat ze hun bewustzijn verliezen. En als dood neervallen. Waardoor ze het graf niet langer bewaken kunnen. Dat zullen ze trouwens nooit toegeven. Uiteindelijk zullen ze hun versie van het verhaal de wereld insturen. Omdat de waarheid hen zoveel angst inboezemt. Dat ze liever kiezen voor bewuste... ...ontkenning. Volharder in het eigen gelijk... ...omdat ze niet openstaan... ...voor dat andere... ...dat ingrijpen van boven... ...met als gevolg dat alles vandaag... ...bij het oude blijft. Maar bij de vrouwen zie je... ...een heel andere reactie. Zij worden door die hemelse actie... ...juist in beweging gezet. Niet dat ze meteen een gat... ...in de lucht springen van de blijdschap... ...natuurlijk niet... Ook zij zijn verbijsterd door wat er gebeurt, dus ze kunnen het niet zo 1, 2, 3 bevatten. Kan ook helemaal niet. Pasen vraagt eigenlijk maar om één antwoord. En dat is aanbidding. Om overgave aan dat woord dat jou van de andere kant aanspreekt. Een woord dat komt voordat je er erg in hebt. Wees niet bang, zei de engel. En de vrouwen laten zich geruststellen. De leegte die ze zien als ze het graf inkijken is opeens geen leegte meer. De Heer is waarlijk opgestaan. En ze moeten het meteen verder gaan vertellen. Ze gaan op weg, vol ontzag en opgetogenheid. Vrees en vreugde, daar heb je die gemengde gevoelens die op een of andere manier altijd bij Pasen horen. De vrouwen hebben ontzag voor wat ze hebben gezien, maakt maakten klein en nietig. En tegelijkertijd is er diepe vreugde. Omdat ze hebben zien gebeuren wat eigenlijk niet kan, maar waar ze wel op hadden gehoopt. Ook al hadden ze die hoop bijna verloren. De zinsnede met grote vreugde kom je trouwens vaker tegen in het Nieuwe Testament. Helemaal aan het begin al. En steeds houdt die vreugde verband met Jezus. Neem de magiërs uit het oosten. Toen ze het kind zagen, werden ze vervuld met een diepe vreugde. Of wat dacht je van de herders in de velden van Bethlehem? De engel vertelt het hen, ik kom jullie groot nieuws brengen. Dat het hele volk met vreugde zal vervullen. En veel later, als Paulus en Barnabas terugkomen van een zendingsreis vertellen ze uitvoerig over de bekering van de heidenen, Iets dat bij iedereen grote vreugde opwekt. Toen ik die teksten zo eens naast elkaar legde... viel me iets op, heel opvallend eigenlijk. Dat het steeds die mensen zijn waarvan je niet zou verwachten... dat juist hen die diepe vreugde zou overvallen. Het is niet de religieuze elite in Jeruzalem maar het zijn magiërs uit het Verre Oosten. Het zijn niet de notabelen in Bethlehem, maar het volk, inclusief de ongeschoolde herders uit de velden. En hier bij het lege graf zijn het niet de leerlingen, maar de twee Maria's, die als eerste de diepe vreugde van de opgestane Heer mogen ervaren. Je ziet wel een patroon, het zijn steeds mensen die op zoek gaan naar God, die de hoop niet laten varen, maar door blijven gaan met hopen tegen de klippen op. En steeds opnieuw breekt God dan zomaar binnen en geeft hij vreugde die het wint van de vrees. Dat gebeurde trouwens bij de leerlingen van Jezus ook, maar dan wel in tweede instantie. Ze hadden hun meester verlaten waren allemaal over hem gestruikeld, maar het zette hen niet voor goed buitenspel. Integendeel. Als je verder leest in het evangelie, bij de hemelvaart van Jezus, dan zie je hoe zij ook uiteindelijk teruggaan naar Jeruzalem. In grote vreugde. Waarna ze voortdurend in de tempel zijn, waar ze God loven. Die vreugde van Pasen... Die valt je dus verrassend toe. Je maakt het niet zelf tot een vrolijk pasen. Daarvoor is die vreugde ook te diep en te intens en te overweldigend. Het overkomt je. En het begint met onderweg gaan. Gedreven door de hoop op de bodem van je ziel. Met een gebed op je leppen. Heer, vul mij met leven. En zet mij weer recht op mijn voeten. We luisteren nog naar twee coupletten van lied 610. De twee Maria's zijn nog maar net onderweg naar de leerlingen, of ze lopen Jezus zelf recht in de armen. En hij zegt twee dingen, verheug je en wees niet bang. Zowel de vrees als de vreugde worden door hem herkend en erkend. En de vrouwen herkennen Jezus ook meteen. Geen spoor van twijfel, dit is hem. Ze vallen in aanbidding aan zijn voeten. Ze brengen hem hulde en daar is alle reden toe. Ook al kunnen ze de werkelijke impact van wat er gebeurd is natuurlijk nog niet begrijpen. Maar dit weten ze wel. De vreugde wint het van de vrees. Die vreugde zoekt altijd een expressie, een uitweg. Het is een levenshouding die gericht is op delen. Want je kunt jouw feestvreugde toch niet voor jezelf houden. Die vreugde is toch aanstekelijk. Zo is het ook met de vreugde van de beide Maria's. Ze mogen het aan de broeders van Jezus gaan vertellen. En zo worden ze de eerste in een lange reeks van mensen die geraakt zijn door het liefdevolle ingrijpen van God. Want de leerlingen zullen de boodschap verder de wereld inbrengen. En de vreugde die zij ontvangen hebben ook weer doorgeven aan anderen. Dat gebeurt blijkbaar vanzelf als je geraakt wordt door de liefde van God. Dan overwin je alle vrees en ga je die liefde en die vreugde doorgeven. En misschien is dat wel een mooie roeping voor ons op deze bijzondere eerste paasdag... Een aansporing om juist nu de vreugde van Christus gestalte te geven in onze omgeving. Nu velen op zichzelf aangewezen zijn en extra aandacht vragen. Nu we dicht op elkaar leven en de irritatie het zomaar kan winnen van een geduld. Nu is de vreugde van Christus misschien wel harder nodig dan ooit... Zou dat dit paasfeest niet werkelijk tot een onvergetelijk Pasen maken? Ik ga tenslotte nog even terug naar Sri Lanka. Een van de kerken die vorig jaar door een bomaanslag getroffen werd, was de Zion Church in Batikaloa. Deze week sprak ik mijn zus, die een aantal maanden later deze kerk had bezocht... Ze kreeg contact met Michelle, de vrouw van de predikant van die gemeente. In de nasleep van de aanslag had zij 34 gemeenteleden moeten identificeren. En je kunt je niet voorstellen hoe heftig dat voor haar is geweest. Mijn zus spreekt haar nog regelmatig via de app. Zo hadden ze het ook over de lockdown, waarin de hele wereld op dit moment verkeert. En Michel schreef er als bemoediging het volgende appje over. Leef vanuit het geloof, mijn lieve zuster. Als je gestorven bent met Christus, dan ben je ook met hem opgestaan in een nieuw leven. Dan leeft hij in jou en kan geen plaag je werkelijk raken. Dat is nu Pasen. Elkaar bemoedigen met deze woorden, wees niet bang en verheug je, want de Heer is waarlijk opgestaan. Amen.